Vi behöver hoppets toner. Sången från himlen. I de dagar vi lever i. Jag tänkte idag ta med till en text som jag har levt med under den här fastan. Fastetiden som vi är mitt i. Och det är när Jesus förbereder sina lärjungar på att se vi gå upp till Jerusalem. Lärjungarna förväntar sig att nu går vi till seger. Livet är underbart. Nu ska Jesus liksom bli kung i Jerusalem. Besegra våra fiender romarna. Vi ska besitta landet igen. Löfterna ska gå i uppfyllelse. Men Jesus såg det annorlunda. Och han uppmanar sina lärjungar att se det annorlunda. Han säger, se, vi går upp till Jerusalem. Vi är inte givna en... Ett liv bara i medgång. Ett liv där allt bara är frid och fröjd. Jesus är ytterst tydlig med det. Men han har gett oss ett hopp. Rakt in i vår tid. I vår värld. In i vår historia. Jesus var på väg upp till Jerusalem för att ge sitt liv för den här världen. För att rädda den här världen. En gång för alla. Och det finns någon kyrkofader som sa att Satan svalde en dold krok i Jesu kropp. Men det såg inte lärjungarna. De kunde inte se. Och läser man Nya Testamentet så ser man att just detta att se har en stor betydelse. Att se Guds rike. Att se det som ser ut att ske i det som sker. Att det inte alltid är det vi ser rent fysiskt med våra ögon. Utan det är något annat som sker i det som ser ut att ske. Och att vi kan få en blick för det. Ett, jag tänker ett... Ett, en, ett, vad ska man säga, ett hoppets blick. Det är det Jesus ger oss. Ett, ett hoppets blick. Hoppets syn. Att vi ser vad som sker i det som ser ut att ske. Att få öppnade ögon. Jag var på någon förkunnadag i tisdags och då var det en pastor där som berättade en sån här söndagsskolsberättelse. Den är troligen sann. Det var en söndagsskolslärare som frågade hur kommer Jesus in i hjärtat? Frågade han barnen. Och då var det en liten kille som räckte upp handen och sa att jo, han kryper in genom öronen. Men det där är väldigt god teologi. Tron kommer av predikan. Och då tänkte jag i det här tankarna med ögonen och synen och hoppet. Hur kommer hoppet till oss människor? 
Kanske är det så att hoppet kommer via ögonen. Att vi ser. Hoppet. Det är inte bara det här vi hoppas eventuellt. Det finns ett hopp om lite sådär kanske hopp. Utan det hoppet Jesus Kristus har kommit med in i den här världen. Det är ett fast hopp. En visshet om att en dag ni sjöng Oh come Sunday. En dag blir det söndag. It's Friday, but Sunday will come. Det är hoppets, det är hoppets ton. En dag. Vi läser ifrån Lukas evangelium, kapitel 18. Lukas 18, om du har. Det finns nog biblar i bänkarna om man vill hänga med. Lukas 18. Och jag börjar på vers 31. Jesus tog de tolv. Lärjungarna alltså. Åt sidan. Och så sa han till dem. Se, vi går upp till Jerusalem. Och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. Och de ska håna och skymfa honom. Spotta på honom. Gissla honom. Och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för dolt för dem. De fattade inte vad han menade. När Jesus närmade sig Jericho satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad är det som hände? Man berättade för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Då ropade han, Jesus Davids son förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade bara ännu mer. Davids son förbarma dig över mig. Jesus stannade. Och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade. Herre gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom. Du får din syn. Din tro har frälst dig. Genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Vi ber. Herre, tack för ditt ord. Och nu ber vi att vi skulle få se mer av dig. Amen.
Man kan tänka sig att det var viss förstämning i lärjungagruppen när Jesus sa att han skulle gå till Jerusalem och dö. I deras värld hörde de inte det han sa sen. Att han skulle uppstå på tredje dagen. Han sa ju det. Rakt ut. Men det fanns liksom inte i deras sinnesvärld. Och vem klandrade dem? Men de hörde inte. Det var för dolt för dem, säger Lukas. Men man kan tänka sig att stämningen i den här lärjungatroppen var nog ganska dämpad när de närmade sig Jeriko. Kanske lite förvirrat. Man fattade inte vad som var på gång. Man förstod på Jesus att det är något allvarligt i görningen. Det var något som låg i luften. Som man inte riktigt kunde ta på. Så kommer de till Jerusalem. Nej, de kommer till Jeriko. Jeriko ligger 800 meter under havsnivån. Nej, nu säger jag fel. Det ligger 300 meter under havsnivån. Det låg väldigt lågt Jerusalem. Och när Jesus, nej, Jericho, och när Jesus säger att vi ska gå upp till Jerusalem så visste de att det rent bokstavligt var en uppförsresa. En uppförsbacke till Jerusalem. För Jerusalem låg 800 meter över havsnivån. De hade ett bergspass att gå från Jeriko upp till Jerusalem. En stigning på 11-1200 meter. I ganska svår terräng över Judaberg. Men de anade också att det var en uppförsbacke för Jesus. De anade också att något stort skulle hända. Och att det inte var av det goda slaget. Så man kan tänka när de kom in i Jeriko där så är de allvarsamma kanske. De är på väg. Och då börjar en trashank. En obetydlig människa skrika vid vägkanten. Jesus, Christ, Jesus Guds son förbarma dig över mig. Eller han ropar Jesus Davids son förbarma dig över mig. Och så står det att de som gick främst. Och jag funderar på vilka var det som gick främst. Det kanske var Petrus, den givne ledaren som visste att här behöver man ta liksom hederstaven och driva på det här gänget. Eller var det Jakob och Johannes som gärna ville ha de främsta platserna. Som också var ledartype. Men de såg inte vad Jesus såg. De försökte tysta den här obetydliga människan som gjorde sin röst hörd där vid vägkanten. Men det står att Jesus stannade. Jesus stannade. Är det inte underbart? Det säger något om den Gud som vi tror på. En Gud som stannar där kanske ingen annan förväntas stanna. 
Han som stannar vid vägkanten för en enskild utsatt människa. Sån är Gud. Även om han har sitt historiens största uppdrag på gång. Även om han var så viktig i det som han var på väg att göra. Så har han tid att stanna inför en enskild människa vid vägkanten. Ibland kan vi tänka, och jag hör det i själavårdsrummet. Nej men, Gud har väl inte tid med mig. Han har ju en hel del annat att stå i. Det finns så många som har det så mycket värre än jag. Och vi kanske tänker det när vi sitter i kyrkbänken och vet vad som pågår mycket nära oss i Ukraina. Inte har han tid med mig. Jo, vi har en Gud som ser även den vid vägkanten. Den som ropar Jesus Davids son förbarma dig över mig. Den blinde såg. Och det är ingen tillfällighet att de här berättelsen hänger ihop i Lukas. Därför att det lyfter en tråd av att se. Se, vi går upp till Jerusalem, säger Jesus. Men lärjungarna såg inte. De var förblindade. Men den blinde mannen vid vägkanten såg. Någonting som ingen annan såg. Det var Davids son som kom. Jesus från Nazaret var Davids son. Det var den messianska titeln som bara några dagar senare skulle skalla på gatorna när konungen red in. Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. I Herrens namn. När Jesus rider in som konungen i Jerusalem. Men den blinde mannen vid vägkanten såg redan där. Att Jesus är Messias. Och han ropade ut det. Han visste att nu är min stund på jorden. Nu är frälsningens dag. Och han gav sig inte fast han blev tystad så står det att han fortsatte att ropa. Davids son förbarma dig över mig. De orden har blivit urbönen i kyrkan. Jesus, Guds son, förbarma dig över mig. Kyrie eleison. Man har till och med bevarat Genom alla år den grekiska ordalidelsen. Ni känner igen det säkert. Kyrie eleison. Den urbönen som vi, som Guds folk, som alla människor på jorden ropar när vi vill rädda oss. Jesus, Guds son. Förbarma dig över mig. Och Jesus stannade. Och säger till honom. 
Du får din syn. Din tro har räddat dig. Din tillit. Din tillit har räddat dig. Och genast kunde han se. Och den naturliga följden för honom var att följa Jesus. Att följa Jesus. Kanske är det denna bönen som vi ropar i våra hjärtan just nu. Herre förbarma dig. Vi ropar för en värld. Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över oss. Men han kommer också till oss personligen och stannar och frågar ur Jesus frågan har man ibland sagt att det är vad vill du att jag ska göra för dig och jag tänker i faste tider vad svarar jag vad är mitt gensvar till Jesus Vad svarar du i ditt liv just nu på den frågan när Jesus kommer till dig och säger Vad vill du att jag ska göra för dig? Och vi får formulera det. Och jag har tänkt så här, kanske är det bland det viktigaste jag kan be om att låt mig få se Ta bort min blindhet. För jag tror att vi lever i en tid där vi behöver urskiljning och andlig glasen. Urskiljning och andlig glasen. Att se vad det är som sker i det som ser ut att ske. Läk mitt öga att jag ser hur du är i det som sker. Därför att det är vår räddning. Att vi får fästa vår blick på Jesus. Och jag tänkte på en text från Johannes uppenbarelsebok. Det är församlingen i Laodicea. Ni vet den här församlingen som inte var kall- men den var heller inte varm. Där ger han som heter Ammen, Jesus, han ger ett råd till den församlingen. Han ger en inköpslista faktiskt. Han säger i Johannes uppenbarelsebok 3. Så säger han så här till den församlingen i Laodicea. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder att skylla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva 
att smörja dina ögon med så att du kan se. Och så säger han, alla som jag älskar tillrättavisa och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Han kommer till församlingen i Laodicea och ger hopp. Se, jag står vid dörren och knackar. Köp salva för dina ögon hos mig så att du kan se. Vi behöver se i vår tid. Vi behöver se hoppet om att Jesus är Herre. Vi behöver se det i vår vardag att det finns ett hopp. Att det finns ett fast hopp att lita till. Någon att fästa sina ögon på. Någon att lägga sitt liv hos. Jesus Kristus är vårt hopp. Och vi kan få svara på frågan när Jesus frågar oss. Vad vill du att jag ska göra för dig? Gör så att jag kan se igen. Amen. Jesus, tack. För vinden som kommer från en annan årstid. Som vi kunde förnimma när kören sjöng. Som sjunger in hopp i oss. Som sjunger in liv i oss. Herre, vi behöver få se. Vad du har gjort för oss. Att du har gett oss ett fast hopp. I vad du har gjort för oss där du dog och uppstod. Som vi kan få sätta vår tillit till. Totalt. Och om min tillit bara är så liten att den är ett rop. Eller kanske bara en viskning. Jesus Guds son förbarma dig över mig. Så är det ett fast hopp som du kommer med. Herre tack för att du stannar hos varenda en av oss. I samma stund som vi ropar på dig. Och herre tack för att du vill öppna våra ögon så att vi ser vem du är och hur du är. Herre, jag ber just nu för den som ropar till dig eller viskar till dig om förbarmande. Herre, tack att du frågar. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och herre, tack för att du också svarar. På det sätt som bara du kan. Just nu, Herre.
Tack för att du är levande och verksam. Tack för att du är här just nu och rör vid oss. Och vi ber att du ska fylla oss med ditt hopp. Så att vi kan leva våra dagar i efterföljd med dig. Tack Jesus Kristus för att du är Herre och Gud. Och att vi får lägga våra liv i dina händer. I full förvissning om att du är Herre och frälsare. Räddare. Vårt ljus. Vår söndag. Vår glädje. Vårt stora hopp. Amen.